0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast, en pleine réflexion. Je suis ravie aujourd'hui parce que je puis enfin enregistrer après six mois d'absence, six mois qui ont été marqués par les préparatifs du départ au Québec, comme vous l'avez peut-être découvert dans le précédent épisode. Donc aujourd'hui, après avoir récupéré mon matériel d'enregistrement hier, qui a fait un long transit de 2 mois en bateau, je suis dans mon nouveau bureau, dans mon nouveau chez-moi, à l'autre bout de l'Atlantique, et je peux enfin vous raconter tout ce qui s'est passé ces derniers mois. Donc dans le dernier épisode, que je vous invite à aller découvrir si vous ne l'avez pas écouté, je vous raconte un petit peu les premiers mois de démarche qu'on a entrepris, et tout ce que ce grand changement pouvait impliquer. Le début de l'année 2022 a été marqué par, par l'excitation et l'attente. C'était une période où j'étais personnellement très angoissée, parce qu'il ne se passait rien de concret. La seule étape qui était vraiment marquée à ce moment-là, c'était le fait que j'avais quitté mon emploi précédent. Mais mon mari continuait à aller travailler normalement, mes enfants continuaient à aller à l'école. Donc on avait le même rythme, la même routine, et on attendait patiemment le mois de février, car nous savions que c'était à peu près à cette période que nous aurions la validation de l'immigration canadienne pour l'obtention du permis de travail de mon mari. Donc entre décembre et février, on essayait principalement de se renseigner sur ce qui nous attendait plus tard, sur les différents changements qui allaient s'opérer, et sur, sur les étapes qui nous attendraient par la suite. Donc le mois de février est arrivé... On consultait la boîte mail de mon mari tous les jours, peut-être plusieurs fois par jour. Et la première semaine passe, la seconde passe, la troisième passe, et on n'a toujours pas de nouvelles. Et je me souviens qu'à cette période, mon mari et moi, on était plutôt tendus, parce qu'on savait que c'était imminent, mais en même temps, les nouvelles n'arrivaient pas. Et on a fini par avoir une réponse officielle la première semaine de mars, et le mail venait vraiment annoncer que c'est bon, les démarches étaient terminées, et qu'on pouvait partir un petit peu du jour au lendemain pour nous installer au Québec. Et c'est assez fou comme un simple mail peut venir complètement bouleverser votre vie, bouleverser votre état d'esprit. C'est comme si, à partir de là, tout s'était accéléré. C'est à ce moment-là que mon mari a posé sa démission, qu'on a commencé à faire nos cartons, qu'on a officiellement dit à tout le monde qu'on allait partir et qu'on avait à peu près la date du départ. Et donc, à partir de ce moment-là, la course a commencé. On a mis en vente toutes nos affaires parce qu'on avait toute notre maison à vider. En dix ans de vie commune et après trois enfants, on a accumulé vraiment pas mal de bazar, je dois bien l'avouer. Donc mes journées à ce moment-là consistaient à me lever le matin, à faire du tri, à poster des photos sur les sites de revente, et à traiter les messages, à faire des colis. Plusieurs semaines ça a duré, et j'avais vraiment l'impression de gérer une petite entreprise. Donc cette période-là a été vraiment intense et très fatigante. C'est une période où je dormais pas beaucoup où je pensais à tout ce qu'il fallait organiser avant le départ, et je savais qu'on partait au mois de mai, et que l'échéance allait arriver très très vite. Je me souviens, début avril, que c'était un mois et demi avant qu'on s'en aille, je me souviens d'avoir une sorte de révélation, à voir tout ce que j'avais à faire, et à me dire « mais j'y arriverai jamais ». Nos week-ends, on les passait principalement à aller rendre visite à nos familles, on savait qu'il nous restait que quelques week-ends pour profiter d'eux, et passer du temps avec tout le monde, donc on les consacrait plutôt à ça. Et la semaine, donc, c'était vraiment juste de traiter, de, de me débarrasser de tout ce que je pouvais avoir dans la maison. Mais paradoxalement, d'avoir été extrêmement occupée les dernières semaines, ça m'a beaucoup aidée, parce que comme j'avais la tête dans l'action, j'avais pas l'esprit à la réflexion. Je sais que si j'avais pas été aussi occupée, j'aurais beaucoup pensé à tout ce que notre départ allait enclencher... Et je pense que ça aurait déclenché pas mal de stress et de culpabilité vis-à-vis -vis de mes proches surtout, parce que je sais que c'était le point noir dans mon esprit, et que si ça avait pris trop de, de place à ce moment-là, j'aurais eu du mal à, à passer cette période sereinement. Donc tout l'aspect émotionnel lié à notre départ est passé un peu au second plan. Le seul petit rappel que j'avais régulièrement, c'était mon fils, donc le fils, mon fils aîné qui a 7 ans, qui lui était extrêmement stressé quand il entendait parler du Canada, qui voulait pas en entendre parler euh, au départ. Et je m'inquiétais pas mal de me dire peut-être qu'on fait le mauvais choix, peut-être que eux vont porter un fardeau qu'on leur laisse de déracinement, de les faire quitter tout ce qu'ils connaissent pour les emmener dans un, quelque chose qu'ils connaissent pas et qui va peut-être pas leur plaire. Donc on a essayé de parler beaucoup, d'expliquer ce qu'on allait pouvoir découvrir, de ce qui allait changer mais ce qui allait rester aussi euh, similaire, des changements qui avaient été opérés plus tôt, qui l'avaient stressé, par exemple le passage de l'école maternelle à l'école primaire, enfin ce genre de choses pour essayer de l'apaiser et euh, que les choses se passent au mieux pour lui. Après, mes deux autres enfants sont plus petits, 5 ans et 3 ans, donc euh, ils sont petits et ils se rendaient pas spécialement compte qu'on allait vraiment changer de vie. Pour eux, c'était plus, on allait aller en vacances quand ils entendaient parler du Canada. Donc l'aspect émotionnel se réveillait surtout euh, quand je voyais mon fils pas bien à l'idée de partir au Canada, qu'il me disait, je veux pas changer d'école, je veux pas partir. Donc à cette période, c'était la chose peut-être la plus difficile à gérer. Donc les choses se sont vraiment concrétisées dans l'esprit de tout le monde, donc euh, pour nous comme pour les enfants. Quand on a fait envoyer nos premiers cartons par bateau, donc là on a réuni euh, dans une dizaine de cartons, vraiment le principal, les choses qui sont précieuses pour nous, même si elles n'ont pas vraiment beaucoup de valeur financière. Donc euh, les enfants ont pu stocker quelques doudous, quelques jouets, nous on a pris nos albums photos, vraiment les choses dont on voulait pas se séparer, et on les a fait partir donc à la mi-avril, un mois avant notre départ, à ce moment-là, les enfants ont pu visualiser que ces cartons allaient partir, qu'on allait les retrouver là-bas. Donc je ne sais pas si ça les a aidés, mais nous, en tout cas, on leur a expliqué. Le camion qui prend les cartons, qui va jusqu'au port, qui les met dans le bateau, le bateau qui prend plusieurs semaines avant d'arriver au Canada. Nous qui partons entre-temps et qui retrouvons une fois dans notre nouvelle maison toutes ces affaires qu'on a fait envoyer. Donc là, notre projet se concrétisait matériellement et ça nous aidait à visualiser nous dire, ça y est, première étape, départ des cartons. On avait d'ailleurs hésité au départ à faire envoyer ces cartons en se disant que ça n'a pas de valeur, pourquoi est-ce qu'on payerait quelque chose pour faire partir des choses qui euh, valent moins cher que le prix de l'envoi. Mais euh, sur la fin, moi je, je sentais cet attachement émotionnel à certaines choses qui nous ont suivies depuis le départ, même si ce sont des objets, et je sentais que c'était important pour moi de les retrouver là-bas. Euh, ces cartons sont d'ailleurs arrivés hier après-midi, et quand on les a ouverts, on avait vraiment l'impression que c'était euh, le jour de Noël. On déballait nos cadeaux, les enfants étaient ravis de retrouver leurs doudous, leurs jouets, et moi j'étais ravie de retrouver mes bibelots, euh, mes magnètes, et, et certains objets qui sont dans ma vie depuis, euh, depuis près de dix ans. Donc même si l'état d'esprit, c'est débuter une nouvelle vie, et laisser ce qu'on a vécu derrière nous, pour entamer toute autre chose, c'est quand même euh, agréable de retrouver euh, des repères euh, visuels et matériels qui ont vraiment leur place euh, dans nos vies. Et parmi ces objets donc, que j'ai retrouvés... Euh, mon matériel d'enregistrement du podcast. J'étais aussi très contente de, de l'avoir parce que ça me manquait d'avoir mon petit moment à moi où je me pose sur mon ordinateur, je branche mon micro et puis je raconte et je vide un petit peu ce que j'ai en moi et que je fais pas forcément spontanément avec les gens qui sont face à moi. Donc ça fait maintenant un mois qu'on est ici. On est arrivé le 20 mai, on a fêté notre premier mois de vie au Québec il y a quelques jours et pour le moment on est vraiment ravis. Je dis pour le moment parce qu'on est dans la découverte, dans l'excitation, donc peut-être que les aspects négatifs arriveront au fil des mois. Mais vraiment, pour l'instant, c'est que du positif. Ma grande crainte, c'était que mes enfants ne se plaisent pas et ils ont pris leur marque très rapidement. Les gens autour de moi n'ont pas cessé de me dire que les enfants s'adaptaient plus vite que nous et qu'ils auraient aucun mal à s'adapter, mais je ne pensais pas que ce serait aussi rapide. Ils ont réussi à se faire un copain, en, je crois, dans les premières 48 heures. Ils passent leur temps dehors. Les infrastructures ici sont superbes. On a tout qui est conçu pour les familles, donc on n'a aucun mal à trouver de quoi s'occuper, à, à trouver de quoi passer du temps ensemble, tous les cinq, ou moi juste avec les enfants quand mon mari est au travail. Et je pense que ça aide beaucoup, parce qu'on ne s'ennuie pas, on n'est pas enfermé à ruminer, et on découvre, et, et c'est vraiment superbe. On a eu nos petits coups de mou en arrivant, parce que la dernière semaine a été très compliquée. Euh, C'était la semaine des au revoir, donc la séparation a été très dure pour nos proches m'y attendais, je savais que ça allait être difficile, mais de le voir, de voir vos proches pleurer vraiment de tristesse, euh, mine de douleur, euh, ça, oui, ça, ça fait du mal, quoi. ça fait culpabiliser parce qu'on sait que c'est de notre faute, que c'est un choix qu'on a fait, et que ce choix a des conséquences sur, euh, sur les personnes qu'on aime, et on n'a jamais envie de faire de mal aux personnes qu'on aime justement. Donc les derniers jours, on a été vraiment dans un flot de sentiments contradictoires entre la culpabilité, la tristesse, le bonheur d'arriver au bout, euh, l'excitation d'y être c'était un peu difficile à gérer. Vraiment, la, la dernière semaine a été extrêmement fatigante et surtout très éprouvante. Je me souviens, la première sensation que j'ai ressentie quand on est arrivé et qu'on a posé bagage, c'est vraiment du soulagement. J'étais soulagée. Je ne sais pas si j'étais soulagée parce qu'on avait réussi à aller au bout de notre projet ou si c'était parce que j'avais juste passé ce moment que j'appréhendais que je ne voulais pas vivre, donc le moment de la séparation et des pleurs surtout. Mais euh, j'ai vraiment eu l'impression qu'on m'avait retiré un poids des épaules la première nuit qu'on a passé ici. Pour mon mari aussi ça a été difficile. Je voyais qu'il était stressé du point de vue professionnel parce qu'il allait débuter une nouvelle activité professionnelle dans une entreprise qu'il connaît pas, dans un pays qu'il ne connaît pas. Mais l'impact émotionnel que les au revoir ont eu sur, sur lui, je m'attendais pas à ce que ce soit aussi intense. J'ai beaucoup anticipé ce que je pouvais ressentir, ce qui allait se produire, que les autres pourront penser, oui, la façon dont les autres pourraient réagir. Lui moi, Lui, il était beaucoup plus dans l'action, dans la préparation. Mais je pense qu'il a vraiment pris cette vague de pleurs, parce qu'il y a eu énormément de pleurs, vraiment en pleine face. Et mine de rien, je crois que c'est pas anodin de se dire qu'on est responsable de la souffrance de nos proches. Je crois qu'on n'a pas encore tout à fait fait le tour de ça. Après, je pense que c'est normal. Ça fait qu'un mois qu'on est là. Il faut un temps d'adaptation des deux côtés. Nous, on est dans la dans la découverte, un petit peu dans ce côté vacances. Donc c'est sûr qu'on le ressent certainement moins que les, que les gens qui sont restés là-bas et, et qui nous voient vivre de loin. Mais c'est tout de même assez particulier. Parce que même maintenant, quand on leur parle, aujourd'hui on a des facilités pour pouvoir échanger facilement en, en, par téléphone avec le proche. Et même à ce moment-là, on sent que c'est teinté de quelque chose. Je ne saurais pas forcément le nommer. Et du coup, paradoxalement... Au lieu d'être dans l'impatience d'appeler, de, de raconter tout ce qu'on fait, moi personnellement en tout cas, je suis un peu dans la réserve. J'appréhende un petit peu le moment où je vais prendre le téléphone pour raconter, euh, parce que j'ai l'impression que je, je réenclenche quelque chose au moment où je leur parle. Et je crois que ce qui me perturbe le plus finalement, c'est que quand on parle, quand on échange avec nos proches qui sont en France, on raconte ce qu'on a fait, ils nous racontent comment ils vont, euh, la météo, enfin je sais pas, les dernières nouvelles... Mais on parle jamais de l'aspect émotionnel, alors que moi, ce que je vois dans ces moments-là, c'est uniquement euh, l'empreinte émotionnelle autour de ça. Et je crois que je préférerais qu'on me dise « Oh, tu me manques, oh, je suis en colère, oh, je suis triste. » Mais en fait, finalement, peut-être que ça me conviendrait pas non plus et que juste euh, j'ai besoin d'un temps pour, pour me faire à tout ça. Mais tout ce côté social me perturbe quand même un petit peu. Je sens que, que l'équilibre qu'on pourra trouver ici ou pas, enfin que je pourrais à titre personnel trouver ici, va dépendre peut-être uniquement de cet aspect-là. La relation que je garde avec mes proches en France, les nouvelles relations que je crée ici, la relation que j'ai avec mon mari, avec mes enfants, je pense que c'est vraiment autour de ça que va se que va se fixer ou non le bien-être que je ressens ici. Parce que forcément, en ce moment, tout, tout est tout beau et tout rose, mais c'est un peu ce qu'on ressent quand on est en vacances, c'est-à-dire que on est dans un nouvel environnement, qu'on découvre, on voit tous les aspects positifs de cette nouvelle vie au Québec, mais une fois que la la découverte sera passée et que la routine se sera bien installée, je pense que ce qui va vraiment faire la différence, euh, c'est ma relation aux autres. Alors pour le moment, je m'inquiète pas trop, parce que les gens ici ont un contact extrêmement facile, donc euh, j'essaie de m'y faire, de le pratiquer aussi, parce que finalement, tout de suite, ça donne le sourire, ça donne envie de, de poursuivre la, co la conversation, de poser plus de questions, et surtout, ça met à l'aise, quoi. on se sent pas jugé, et je sais que c'est primordial pour moi de me sentir confortable avec quelqu'un pour pouvoir ensuite... Euh, discuter, en savoir plus et vraiment du coup créer des relations comme ça. Donc maintenant j'attends de voir, j'espère que j'arriverai à me créer mon petit cercle d'amis que je pourrai voir en dehors de la maison, en sortir du cadre familial, sortir un petit peu de mon rôle de maman pour aller euh, vivre des choses différentes avec des gens différents et, et m'imprégner de la culture et, et vivre vraiment mon aventure québécoise aussi longtemps qu'elle durera vraiment à 100%. Ça fait partie des raisons qui font que je suis aussi assez impatiente de reprendre une activité professionnelle. Donc pour l'instant, on arrive en pleine période de vacances estivales. Mes enfants n'ont pas l'école, ils reprendront à la rentrée prochaine. Donc, euh, mois de juillet, août, ça va peut-être être un petit peu compliqué pour travailler. Euh, mais j'aimerais en tout cas en septembre pouvoir reprendre vraiment à 100% une activité en présentiel. Parce que je pense que c'est vraiment à ce moment-là que je pourrais aborder vraiment à 100% tous les aspects de cette nouvelle vie. Et j'ai vraiment hâte de faire toutes ces découvertes, parce que c'est vrai que avec les personnes qui vivent ici depuis longtemps, quand je discute avec eux, on a vraiment ce, ce plein de bonnes ondes, cette facilité d'échange, ce sourire, et ça donne envie de s'imprégner de tout ça, ça donne envie de faire des rencontres, de d'échanger avec les autres, de comprendre leur fonctionnement, de voir pourquoi il y a cette différence quand même assez marquée dans l'approche des autres, et des choses aussi, mais en tout cas j'ai vraiment envie d'apprendre. Vraiment d'apprendre à fonctionner de cette façon, à faire confiance aux autres, à aller les aborder sans crainte, sans peur. Et j'espère que ça pourrait se faire au fil des rencontres de semaine en semaine. D'ailleurs, s'il y a des Québécois qui m'écoutent, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message. Je serais ravie de pouvoir échanger plus avec vous sur votre culture, sur vos codes. Parce qu'à ce stade-là, j'ai encore tout à apprendre. Il y a encore tellement de choses que j'ai envie de partager avec vous sur les euh, différentes étapes qu'on vient de traverser euh, parce que ça a été vraiment 6 mois intenses sur notre voyage sur euh, la préparation sur le vol sur euh, nos chats qui ont pris part à cette grande aventure avec nous et sur de toutes autres thématiques mais il est l'heure pour moi de vous quitter. en attendant je vous attends sur le compte Instagram ça me fait réfléchir qui a aussi été un petit peu délaissé ces derniers temps mais que je compte reprendre pleinement ces prochains jours je vous souhaite la réussite dans vos petits et grands projets et je vous dis a très bientôt pour le prochain épisode